0: Der Wachstumskatalysator, der Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Wachstumskatalysators. Mein Name ist Marco Schmidt, ich bin Gründer und Pastor von 316, der Stadtkirche in Hannover. Wie in der allerersten Folge, dem Intro sozusagen bereits angekündigt, geht es heute um die ultimative Wachstumsformel. Beim Wachstumskatalysator soll ja immer eher die Praxis und nicht so sehr die Theorie oder die Theologie im Vordergrund stehen. Und wenn ich also gleich die Wachstumsformel vorstelle, dann soll es mir nicht darum gehen, diese ähm, explizit biblisch herzuleiten und ein paar Schriftstellen diesbezüglich äh, zu beleuchten oder so. Ich finde aber, dass die Wachstumsformel sich einem quasi aufdrängt, wenn man die biblischen Texte in ihrer Gesamtheit mal auf sich wirken lässt oder man die Bibel einfach mal im Kontext von geistlichem Wachstum betrachtet. Jetzt also zu der Formel. Die ultimative Wachstumsformel lautet M mal B gleich W. Nochmal. M mal B gleich W. Ja, das soll so viel heißen wie Mentoring mal Bibel gleich Wachstum. Mentoring mal Bibel gleich Wachstum. Geistliches Wachstum geschieht, wo diese beiden Faktoren ausreichend ausgeprägt sind oder ausgeprägt werden. Wir brauchen einerseits Mentoren oder Mentoring und wir müssen uns andererseits in richtiger Art und Weise mit der Bibel beschäftigen. Das ist eigentlich alles. Ja, und wer diese beiden Komponenten, Mentoring und Bibel, ausreichend berücksichtigt und im Alltag zur Anwendung bringt, der wird fast zwangsläufig wachsen. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass unbedingt beide Komponenten oder Faktoren berücksichtigt werden müssen. Wenn du die Bibel beispielsweise intensiv studierst und beherzigst, aber keine Mentoren hast, dann leidet deine persönliche Entwicklung. Ja, trotzdem du die Früchte des Geistes von mir aus in Bibelgriechisch rezitieren kannst. Um es mal ganz mathematisch auszudrücken. Liegt der Faktor Bibel bei einem Wert von 10, aber der Faktor Mentoring bei 0, dann kommt es trotzdem zu einem Nullwachstum. 10 mal 0 ist 0. Ja, und dann hast du viel Aufwand, aber wenig oder eigentlich gar keine Wirkung. Um schneller vorwärts zu kommen, müssen deswegen beide Faktoren ausgeprägt werden. Hieß in meinem Beispiel, dass ich vielleicht zwei Zeiteinheiten weniger Bibelstudium zugunsten von zwei Zeiteinheiten Mentoring aufwende und rubbel die Katz, wenn ich dadurch bei einem Wachstumswert von 16. Ja, also Bibel, Faktor 8, Mentoring, Faktor 2, 8 mal 2 macht 16. Ja, aber so viel und genug damit zum Thema Mathematik. Bei der ultimativen Wachstumsformel und heute geht es mir zunächst mal um das Thema Mentoring. Und in der nächsten Podcast-Folge äh, beschäftigt uns dann die zweite Komponente dieser Formel, nämlich der richtige Umgang mit der Bibel. Was ist Mentoring? In der griechischen Heldensage erzählt man sich die Geschichte von dem griechischen Krieger Odysseus, ähm, der in den Trojanischen Krieg zog. Und als dieser sich aufmachte, um in die Schlacht zu ziehen, ließ er seinen jungen Sohn Telemachos in der Obhut eines Vormundes und dessen Name war Mentor. Und als Odysseus Mentor seinen Sohn anvertraute, soll er ihm gesagt haben, erzähl ihm alles, was du weißt. Und die Belagerung Trojas dauerte zehn Jahre und Odysseus brauchte weitere zehn Jahre, um nach Hause zu kommen. Und in der Zwischenzeit von immerhin 20 Jahren war Odysseus' Sohn Telemachos nun kein Kind mehr, sondern er war durch die Fürsorge und die Leitung Mentors zu einem stattlichen Mann gereift. Aus dieser Sage heraus ist der Begriff Mentoring entstanden und ähm, er beschreibt, oder Mentoring beschreibt die Beziehung, in der sich eine Person um die Entwicklung einer anderen, meist jüngeren Person kümmert und das mit dem Ziel, das Leben dieser Person zu bereichern. Und diese Person zur Reife zu führen. Und ähm, ja, Mentoring wurde auch oder gerade von biblischen Persönlichkeiten praktiziert. Und die Bibel ist voll von Berichten darüber, wie Menschen durch eine Mentoring-Beziehung ähm, bereichert und gefördert wurden. Ja, man denke an Jethro und Mose, an Mose und Josua, Elia und Elisa, Jesus und die zwölf Apostel, Barnabas und Paulus, Paulus und Timotheus und so weiter und so fort. Ein Mentor im biblischen Sinne ist also jemand, der eine enge Beziehung zu einem Schützling aufbaut und ihn durch sein Vorbild, seinen Rat, seine Ermutigung oder auch durch praktische Hilfe und Gebet dahin bringt, geistlich zu wachsen. Ehrlich gesagt will ich mich und dich jetzt nicht mit weiteren Gründen und Dynamiken des Mentorings aufhalten, da die meisten Menschen um den Nutzen ähm, des Mentorings Wissen und auch all diese theoretischen Grundlagen irgendwie verinnerlicht haben. Ja. Du weißt bestimmt, dass ein Mentor dir als geistliches Vorbild dient oder dienen kann. Er dir dient, um neue Perspektiven und Sichtweisen zu eröffnen. Er dich mit anderen Quellen oder anderen Menschen zu verbinden, die dir ähm, für dein Wachstum behilflich sein können. Ja, ich möchte vielmehr der Frage nachgehen, wie man sich einen oder am besten gleich mehrere Mentoren angelt. Ja, Im Gegensatz zur Ehe müssen Mentoring-Beziehungen nämlich nicht monogam sein. Idealerweise hat man deswegen auch gleich mehrere Mentoren. Ich zum Beispiel habe gerade zwei Mentoren und ich bin gerade auf der Suche nach einem dritten. Die folgenden vier Schritte können dir meiner Meinung nach helfen, einen passenden Mentor zu finden. Erster Schritt ist das Gebet. Wie fast alles im Reich Gottes, beginnt auch die Suche nach einem Mentor mit Gebet. Dein erster Schritt dazu, einen geeigneten Mentor zu finden, sollte es sein, dass du dafür betest. Und dass du Gott so lange darum bittest, dir so eine Person in den Weg zu stellen, bis du sie tatsächlich triffst. Dann als zweites, der zweite Schritt lautet, halte Ausschau. Noch während du für einen Mentor betest, erfolgt der zweite Schritt. Du beginnst dich in deiner Gemeinde, deiner Stadt, auf Konferenzen oder Seminaren nach Menschen umzusehen, die eventuell als Mentor für dich in Frage kommen könnten. Und Mentoren zu finden ist eigentlich nicht schwer, da sie im Grunde überall zu finden sind, glaube ich. Die Suche nach einem geeigneten Mentor scheitert aber häufig an einer falschen oder überzogener Vorstellung davon, wie der Mentor sein sollte. Ich nenne das das Superman-Syndrom. Ja, es handelt sich dabei um die Meinung, dass es den einen Mentor in meinem Leben geben sollte, der meine Gaben erkennt und meine Gaben fördert, der mich beseelsorgt, der mich belehrt, vor dem ich Rechenschaft ablegen kann und der mich in den Grundlagen der Nachfolge Christi befähigt. Und so weiter und so fort. Ja, Aber wie man sich eigentlich vorstellen kann, ja, das ist nicht realistisch. Ja, diesen Superman findet man selten oder eigentlich nie. Und deswegen brauchen wir auch gleich mehrere Mentoren. Ja, verschiedene Menschen können uns in den verschiedensten Bereichen des geistlichen Lebens helfen, also Mentor für uns sein. Die Frage, wer der richtige Mentor für dich ist, hängt auch davon ab, in welchem Lebensbereich du Hilfe, Unterstützung oder Ansporn brauchst. Ja, deswegen solltest du dich fragen, was deine konkreten Ziele und Absichten in den nächsten zwei Jahren sind und wo genau, du diesbezüglich Hilfe brauchst. Und nachdem du deine Mentoring-Bedürfnisse analysiert hast, geht es dann darum, die passenden Mentoren zu finden. Wenn du zum Beispiel im musikalischen Bereich weiterkommen möchtest, dann brauchst du eigentlich nur einen Coach. Und dieser Coach muss nicht zwangsläufig ein Glaubensheld sein, sondern ja, nur eine Person, die dir helfen kann, deine musikalischen Fähigkeiten zu verbessern. Und falls es dazu dein Wunsch ist, die Bibel besser zu verstehen, solltest du nicht den Fehler machen, nach einem musikalischen Coach zu suchen, der darüber hinaus noch ein guter Lehrer ist. Ja, sondern such vielmehr nach zwei Mentoren. Einem, der dir hilft, musikalisch vorwärts zu kommen und einem anderen, der dir hilft, die Bibel besser zu verstehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einem mit dieser Methode plötzlich eine Menge möglicher Mentoren in den Sinn kommen, an die man zuvor gar nicht gedacht hat. Ja, und du wirst vielleicht auch merken, dass in deinem Umfeld eine Menge von Personen vorhanden sind, ja, die wenigstens in einem Bereich ein Vorbild für dich sind ja, und die dir helfen können, geistlich zu wachsen bzw. deine Ziele zu erreichen. Der dritte Schritt lautet dann, nimm Kontakt auf. Wenn du schon jemanden im Blick hast, geht es beim dritten Schritt darum, Kontakt aufzunehmen und deinen Wunsch nach einer Mentoring-Beziehung vorzutragen. Wenn du die Person bereits kennst, also ein Freund oder ein Bekannter, dann ist es nur natürlich, die Person zu bitten, dir beispielsweise dabei zu helfen, mehr über das Thema Gebet oder Fürbitte zu lernen. Ich würde dir aber empfehlen, den Begriff Mentor oder Mentoring im Gespräch zunächst nicht zu benutzen. Ja, viele Potenzielle Mentoren schrecken bei diesem Begriff nämlich zurück, weil sie ein falsches Bild von einem Mentor haben. Ja, und sie weisen dann deine Bitte vielleicht ab, weil sie mit Mentor einen geistlichen Überflieger verbinden und der Meinung sind, dass sie diesen Anforderungen nicht entsprechen können. Und deshalb würde ich dir raten, dein konkretes Bedürfnis zu nennen und zu fragen, ob die betreffende Person dir in diesem Bereich helfen kann. Bei Leuten, die man nicht so gut kennt, hat sich für mich ähm, die folgende Methode bewährt. Ja, ich schreibe interessante Leute an, ja, von denen ich mir vorstellen kann oder mir wünsche, dass sie äh, Mentor für mich sind. Und ich frage sie, ob ich sie einmal in ihr eigenes Lieblingsrestaurant in ihrer Stadt ja, auf meine Rechnung einladen darf, um dabei die ein oder andere Frage zu diskutieren, die ich entsprechend dann vorbereite und von der ich meine, dass mein Gesprächspartner mir hier ähm, gute Tipps und Hinweise geben kann. Und ob du es glaubst oder nicht, bisher habe ich noch nie eine Abfuhr bekommen. Ja? Jeder meiner Mentoren ist auf diese Bitte eingegangen. Warum? Ich denke, es ist ganz einfach. Ja? Jeder wird gern zum Essen eingeladen und jeder fühlt sich geehrt, wenn er zu einem bestimmten Thema befragt werden soll. Ja und Nach so einem ersten Gespräch, ähm, das ich mit einem potenziellen Mentor gehabt habe, knüpfe ich dann später, so zwei bis drei Wochen danach, noch einmal an das Gespräch per E-Mail oder so an und ähm, sage sinngemäß, dass mir das Treffen viel gebracht hat, äh, mich zum Nachdenken führte und so weiter und so fort. Und ich frage dann, ob wir uns nicht so drei bis viermal im Jahr äh, treffen könnten, ähm, indem wir wieder miteinander essen gehen und dann diese oder ähnliche Themen besprechen könnten. Und wie gesagt, bisher habe ich damit jeden Mentor rumgekriegt. Scheint todsicher zu sein, diese Methode. Und noch ein vierter Schritt, der da lautet, erstelle ein Programm. Ja, auf der Suche nach einem Mentor solltest du dir schon mal überlegen, wie du die Mentoring-Beziehung ganz praktisch gestalten möchtest. Ja, wenn du... Ähm, zum Beispiel mehr über das Thema Gebet lernen möchtest, dann könnte dein Programm so aussehen, dass du dich für einen Zeitraum von einem Jahr einmal in der Woche mit deinem potenziellen Mentor zum Gebet treffen möchtest. Oder du dir Hausaufgaben von deinem Mentor wünschst, der dir Hinweise gibt, welche Bücher oder Biografien äh, zu lesen wären. Oder deinen Mentor zu bitten, dass er dir während der Treffen äh, Dinge in deinem Leben zeigen soll, die vielleicht die Effektivität deiner Gebete mindern. Ja, und im Normalfall, im Erstkontakt mit einem Mentor oder im Gespräch über die Programmidee, ändert sich diese nochmal. Ja, immerhin ähm, ist ja dein Mentor der Experte oder der alte Hase und er wird höchstwahrscheinlich auch ein paar Vorschläge zur Programmgestaltung machen. und wird dir vielleicht sagen, dass er das nicht wöchentlich schafft. Ja, aber dein Programmvorschlag, den du mitbringst, ist eine gute Grundlage, um den Prozess zu initiieren, zu strukturieren und deinem Mentor auch damit zu signalisieren, dass es dir ernst ist und er einfach sieht, dass du dir Gedanken gemacht hast. Ich will diese vier Schritte auf dem Weg zu einem Mentor noch einmal wiederholen. Erstens, bete um einen oder mehrere Mentoren. Zweitens, halte entsprechend deiner Bedürfnisse und Ziele Ausschau. Drittens, nimm Kontakt auf. Und viertens, erstelle ein Programm, das als Diskussionsgrundlage dient. Das war's. Soweit zum ersten Teil der ultimativen Wachstumsformel. Ich möchte dir mit diesem Podcast auch eine konkrete Herausforderung stellen. Eine Monatschallenge sozusagen. Und zwar möchte ich dich herausfordern, dass du dir im Laufe des nächsten Monats mal Gedanken über deinen genauen Bedarf machst und dich dann aufmachst, einen ersten potenziellen Mentor zu finden. Und bis wir uns das nächste Mal hören, solltest du ein erstes Treffen mit deinem potenziellen Mentor vereinbart haben. Okay? Nimmst du die Herausforderung an? Übrigens, mittlerweile gibt es eine eigene Homepage für den Podcast. Unter www.wachstumskatalysator.de kannst du den Podcast nun hören, weitere Informationen erhalten. Hier findet sich, oder befindet sich auch ein Download-Bereich und von hier gelangst du auch in den iTunes-Store, wo du diesen Podcast abonnieren kannst. Apropos iTunes, es würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Bewertung unter iTunes gibst oder auch eine Rezension schreibst und mir dadurch Feedback gibst. Dein Feedback, das mir hilft, besser zu werden, kannst du mir auch auf Facebook geben. Das größte Kompliment, das du mir machen kannst, ist, wenn du diesen Podcast deinen Freunden oder in deiner Gemeinde weiter Ich wünsche dir jetzt erstmal gutes Gelingen und viel Erfolg bei der Suche nach einem passenden Mentor. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem zweiten Teil der ultimativen Wachstumsformel, dem richtigen Umgang mit der Bibel. Also, bis zum nächsten Mal, dein Markus.